0: Bom, gente, agora sim, vou cumprimentar do outro lado da tela, já pedindo desculpas pela demora aqui em chamá-la para conversar com a gente, a historiadora e pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Oriente Médio, o Japão, Monique Sorrachewski. Monique Sorrachewski, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Obrigada por mais um convite.
0: Eu que agradeço a sua presença mais uma vez aqui no Faixa Livre, Monique, para a gente dialogar a respeito, talvez, do tema do momento aí. No, no mundo, ainda, lamentavelmente, né? porque é, aquele processo tenebroso que vinha se dando lá no Oriente Médio, o Monique, de bombardeios mútuos aí entre Israel e Hamas, teve uma pausa aí na última semana após a construção de um acordo de cessar-fogo temporário condicionado à troca de reféns. Só que, lamentavelmente, depois de uma semana aí de suposta calmaria, o tensionamento ele acabou retomado na última sexta-feira. Com os israelenses alegando que o grupo palestino teria violado o acordo ao lançar um foguete em direção ao seu território, que teria inclusive sido interceptado. Desde então, os relatos daqueles que vivem em Gaza é de que os ataques nunca foram tão intensos como nesse momento. É uma situação absolutamente lamentável, uma difícil até de, de se aceitar diante dos danos que isso vem provocando, especialmente para o povo palestino, e eu queria saber como é que você vem observando esse, essa retomada dos bombardeios, bom, será mesmo que bom. o Hamas teria violado esse acordo construído com a ajuda do Catar, conforme alega o Estado, o exército israelense, o que, é que representa o fim dessa trégua lá no, nos bombardeios do Oriente Médio, Monique?
1: Bom dia, Anderson. Mais uma vez eu acho importante né, deixar claro para os ouvintes que eu sou uma historiadora que me debruço sobre os temas do Oriente Médio. Né? Há mais de 30 anos, morei cinco anos na região, tenho o hebraico fluente, sou formada em árabe pelo UFRJ, pelo CLAC, não é exatamente fluente, mas eu conheço mais um lado do que o outro. Né? Então, eu tenho acompanhado muito mais a mídia israelense, eu acompanho três canais israelenses, tem um quarto que eu não acompanho de jeito nenhum, que é da extrema direita, eu acho que deveria até para entender né, a visão deles, mas tendo em né? o que, que eu estou é, acompanhando é, do lado israelense, a interpretação deles é de que sim, quer dizer, a gente teve aquela é, o 7 de outubro, né? enfim, a gente já conversou aqui sobre aquele drama, né? enfim, uma, um fracasso da inteligência, um fracasso militar, e desde então, um fracasso da gestão é, do governo israelense, isso ainda está acontecendo, depois a gente pode conversar sobre isso, logo depois começa, de fato, uma guerra, né? em que Israel começa a atacar, o território de Gaza, né, que é sob domínio do Hamas, e o Hamas, é muito importante dizer, sempre reagiu, os números são certos, mas cerca de 10 mil mísseis e foguetes contra o território israelense, como você mesmo disse, quer dizer, só não tem mais vítimas do lado israelense porque você tem o Iron Dome, porque você tem alertas, porque você tem quartos hermeticamente quartos protegidos, enfim, é, houve uma, uma, por negociação, uma mediação internacional muito importante do Qatar e do Egito, Qatar representando os interesses do, do Hamas, né, e o Egito é, representando os interesses de Israel, houve uma negociação para uma espécie de cessar fogo, em que houve uma troca muito importante, quase 100 é, reféns foram trocados, não só israelenses, pessoas com dupla cidadania, mas também trabalhadores estrangeiros, tailandeses e filipinos, né, que estavam dentro de Israel. O que os israelenses alegam, né, que essa negociação foi tão importante, o papel do Qatar, que teve um avião qatari que pousou em território israelense, eles não têm relações justamente para tentar evitar com que essa pausa né, fosse mais alongada, mas a alegação israelense, não só de que o Hamas quebrou o o acordo, jogando mísseis contra o território israelense, como não entregou as listas é, acordadas, né? porque para cada refém israelense, no primeiro momento, mulheres e crianças, na, na quase totalidade, três é, prisioneiros palestinos, adolescentes é, e mulheres. Então, há um, é, a gente não tem t- total informação sobre isso, mas há um murmúrio, um barulho, em torno do que o Hamas, não e, e mesmo as últimas entregas, digamos assim, de reféns por parte do Hamas, não foi exatamente o acordado, que era mãe com filho, manda o filho sem a mãe, é, Enfim. Então, para além disso, para além do do, do que que o Israel alega, que que o Hamas né, quebrou o cessar-fogo, tem uma um ruído em torno do que seria essa, essa troca. E, infelizmente, Anderson, a gente teve a retomada dos ataques, é, números absurdos, né? quem paga o pato em grande medida são civis, palestinos, mulheres e crianças, mas também três soldados israelenses mortos. É, enfim, voltou o conflito. O que eu posso te adiantar, antes de você me perguntar, acompanhando agora, eu fiquei agora uma hora assistindo o canal CAN, que é o canal 11 é, israelense, é que a família, os familiares dos demais reféns, tem mais de cerca cerca de 139 reféns, estão gritando, falando, olha só, não tem que retomar o conflito, tem que negociar, façam governo, vocês já deixaram a gente na mão, governo Bibi, né? Façam o que for necessário para soltar os demais 139 reféns entre eles 13 idosos que não estão tendo acesso ao remédio já, tão, já tem informações de pessoas que estão morrendo é, no cativeiro sem acesso a remédio, a comida, a água fora que eles também podem ser alvo dos, dos ataques, é um drama Anderson
0: é um drama lamentável tudo isso que a gente tem visto lá no Oriente Médio especialmente em Gaza, Monique, agora como você mesmo colocou, há reféns ainda sob o poder do Hamas, bem como palestinos aprisionados lá em Israel, é é vantagem, Monique, o retorno desses bombardeios em um cenário como esse, sem que todos os prisioneiros tenham sido libertados de ambos os lados, porque não dá para a gente esconder que não só o Hamas aprisionou israelenses em todo esse processo, mas também há palestinos aí sob o poder do Estado de Israel. Inclusive mulheres e crianças foram inclusive libertadas aí naquela primeira leva nessa troca. Uh, num momento como esse, onde, de alguma forma, se construía um cenário aí de, de breve acordo, ainda que temporário, uh, por que Israel retomou, de fato, os bombardeios? Não, não seria necessário uma nova mediação diante de uma situação como essa, ao invés de partir mais uma vez para os bombardeiros E num momento, o oh Monique, onde há relatos lá na Palestina de que Israel bombardeia como nunca, o território onde os palestinos vivem, naquela região. É é inteligente, da parte de Israel, fazer a retomada desses bombardeios em um cenário onde se construía a possibilidade de um acordo, não definitivo, mas duradouro num conflito como
1: esse? (risos) É... São, várias, são variáveis que a gente tem que levar em consideração e muitas informações que a gente não tem. Né, Anderson, mais uma vez eu friso que a, a interpretação, a narrativa israelense, do governo israelense, esse governo muito problemático, né, é de que o Hamas não é, contemplou, apesar de todos os esforços, é, né, enfim, dessa troca imediata. Como Eu acho importante fazer um um esclarecimento aí. Esses reféns que a gente tem do dia 7 de outubro são mulheres e crianças e idosos e civis retirados de pijama das suas casas. Obviamente, eu não passo pano, eu sou super crítica. Inclusive, você tem muitos prisioneiros israelenses sem processo e desde o 7 de outubro para cá, são mais ou menos mil prisioneiros feitos por Israel. Os números são incertos, são cerca de 7 mil prisioneiros do Hamas, não do Hamas, palestinos, nas prisões israelenses. Então, tem gente que fala, olha só, se tiver que ser o negociar todos os reféns por todos os palestinos presos que sejam. Tem um trauma em Israel que talvez o público brasileiro não conheça, porque um dos reféns trocar, em 2012, se eu não me engano, quando teve a troca pelo Gilad Shalit, né, que é um um militar israelense que ficou preso cinco anos pelo Hamas, ele foi trocado por mais de mil prisioneiros palestinos. Um deles era o Yahya Sinwar, que é é o cara que pensou o 7 de outubro, pensou com requintes de crueldade na psique judaica. Aquilo ali, né, enfim... estupro, famílias inteiras queimadas juntas, enfim, de uma violência extrema. Então, vai negociar com, a gente no passado trocou e justamente um daqueles trocados né, foi a pessoa que pensou esse cargo, enfim, tem muitas questões na cabeça dos israelenses, né, dos tomadores de decisão do que que pode ser essa troca, mas enfim, há quem diga que que seja isso, que não não pode deixar ninguém para trás, tem 139 ainda para trás, ainda tem 13 mulheres, se eu não me engano, 15 mulheres, se eu não me engano, tem duas crianças, isso faz parte inclusive da guerra psicológica do Hamas, porque não são duas crianças com as guerras, o público acompanhando, é um bebê de dez meses, o Kfir Bibas, né, o irmão dele, os, os ruivins, todos os demais, é, é, as crianças foram é, libertadas. Então, você tem, são várias camadas aí. Mas, sim, eu acho, é, na minha avaliação, quer dizer, é, para a sociedade israelense traumatizada, é você tem que libertar todo mundo. tem que... e, e, e houve esse gosto, Anderson, foi foi muito emocionante, eu fico acompanhando a, med- a mídia israelense, essas pessoas voltando para casa, pessoas que, inclusive, um não sabia que o outro familiar estava vivo. Então, sim, né faria muito mais sentido para o governo, né enfim, continuar com as negociações, libertar os 139 em troca dos, dos prisioneiros palestinos, né enfim, que que, ser, que fossem é, negociados, com intermediação do Catar, é, e, do, e do Egito, né? e com, enfim, o um amparo dos Estados Unidos. Ninguém quer é, que esse conflito desenrole mais, né? Anderson. Inclusive, a gente está, se você abrir a mídia agora, já está perdendo um pouco o foco, acho até interessante da gente estar tá falando aqui é, nesse espaço. Todo mundo está falando da COP28, né, que é justamente no Oriente Médio e justamente importante, eu adoraria saber o que que o MBZ e o Lula conversaram, porque MBZ, MBS, CIS, esses líderes do Oriente Médio, eles não querem o Hamas também, né? enfim, ninguém quer mais um pouco... É, quer uma, uma calmaria no, no Oriente Médio, e a gente tem as grandes festas chegando também, Natal, enfim. Então, desculpa, eu dei uma, uma volta muito grande, te respondendo, concordo, concordo com você, Deveria seria muito mais inteligente ter logo essa negociação e o fim da guerra, mas, por outro lado, Anderson, Para os israelenses é uma ameaça existencial, o que o Hamas fez, inclusive muita gente da esquerda, inclusive boa parte dessas pessoas sequestradas são da esquerda, é de que é uma ameaça existencial o Hamas, que tem que destruir o Hamas. Como é que se destrói o Hamas? É isso? Jogando bombas para chegar àqueles túneis, que é uma uma guerra muito peculiar. Isso é eficiente? Não me parece, mas é assim que está funcionando.
0: O Monique, eu tenho conversado com muitos analistas aqui no programa a respeito desse conflito e eles falam, pelo menos o discurso majoritário aqui dessas pessoas se dá no seguinte sentido, que o Hamas hoje, ele defende o Estado palestino por conta justamente da da falta de um diálogo estabelecido com Israel ao longo das últimas décadas, o fato de Israel não reconhecer aquelas resoluções da ONU no sentido da existência de dois estados, não garantir. É, que os palestinos tenham lá uh, a sua sobrevivência em nenhuma situação de dois estados. Israel hoje, aliás, o Hamas hoje se coloca nessa defesa dos interesses do povo palestino porque, uh, enfim, não, não há quem faça essa defesa de fato nesse cenário que está colocado, especialmente por conta dessa intransigência, digamos assim, de Israel. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o fato de o Hamas defender os interesses do povo palestino a partir de bombardeio, já que, teoricamente, a via do diálogo, da negociação, estaria interditada por parte do Estado de Israel.
1: Olha, mil perdões, mais uma vez, né, se você avaliar, é, se você pegar a biografia feita por figuras como Ansel Pfeffer, que é o biógrafo do Bibi Netanyahu, se você de fato acompanhar direito israelense, em especial a figura do Benjamin Netanyahu, sim, o projeto político dele foi é, de in, 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 é, fortalecer, por um lado, o Hamas, e enfraquecer a autoridade nacional palestina, para gerar uma narrativa de que não tem com quem negociar do lado de lá, logo faz gestão do conflito, e foi isso um pouco que o Bibi estava, inclusive, se achando muito seguro. Né, de que a forma como ele é muito inteligente, pensava a política, usava tecnologia, o poderio militar é, israelense, isso blindava Israel de ter com que, né, de fato, negociar com os palestinos. Eles falavam que era niú, la gestão do conflito, isso era o que estava acontecendo é, nos últimos tempos. Então, assim, críticas horrendas ao governo binemianianial, ben- ben- pelo amor de Deus, ele tem que sair. Por outro lado, Anderson, o é, o Hamas, é, é bem interessante você ver, por exemplo, a propaganda do 7 de outubro que o Hamas faz para dentro dos palestinos e para fora, né? para dentro do, 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 quer dizer, para Gadá Maravit, que eles chamam, né? para Cisjordânia, para onde estão os demais palestinos sob domínio da Autoridade Nacional Palestina, eles mostraram, gastaram, usaram GoPro, né? usaram, fizeram streaming da extrema violência com que eles entraram no território israelense, né, cerca de 3 mil figuras do Hamas ou aliados do Hamas e fizeram atentados terroristas. Não tem outro termo para falar o que que é você matar, torturar e sequestrar, né, enfim crianças, idosos, enfim, você tinha os militares, poderia ter parado no alvo militar, que essa é a narrativa do Hamas, parou por várias, inclusive sequestrou vários militares, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso nas negociações, mas não, foi adiante e fez uso largo de figuras civis, inclusive de árabes, né? agora estão libertando uma família beduína, os dois filhos já foram, falta o irmão mais velho e o outro irmão, e o pai, desculpa. É, mas o, o que eu estou querendo dizer é que para fora, para dentro do povo palestino, olha só, a gente é resistência, a autoridade nacional palestina está fraca, ela não defende os interesses de Israel, a linguagem do Oriente Médio de força, a gente humilhou né, o exército mais poderoso e tudo mais. Quando essas imagens começaram a circular o mundo e mostrou violência, estupro e tal, aí estão falando que, é, que foi o próprio exército israelense que atacou, está tendo uma desinformação. É bem interessante você ver a forma como o Hamas, é muito inteligente. É, o, a própria, os intelectuais israelenses estão falando que o Hamas ele é, por um lado, ele é um grupo político; por outro lado, ele é um grupo terrorista; e por outro lado, ele tem uma expertise militar que está, enfim, dando trabalho para Israel, sobretudo com essa especificidade é, dos, é, das, que eles chamam de minarotos, túneis, né? É, então, assim, por um lado eles estão representando aqueles que fizeram uma negociação que parecia ir adiante de Israel com a Arábia Saudita adiante, como assim, né? o Oriente Médio se reorganizando, deixando os palestinos de lado, eles, com 7 de outubro, fizeram, né, não só o Oriente Médio, como o mundo todo retomar, olha só, a questão palestina é importante, não pode deixar de vista, e a gente está tendo né, essa reorganização, inclusive, de apoios e e de críticas em torno torno a isso. Agora, não é unânime, inclusive você tem você tem é muito difícil você ter informação é, segura do que vem de Gaza, mas você tem pessoas em Gaza falando olha só a gente está fazendo é uma punição coletiva a estratégia do Hamas é usar Shahid, né os, os é, como fala os, tem um termo para isso né a sua própria população está sendo quase que entregue como alvo né de uma reação israelense é, gigante né enfim é, para gerar essa, essa questão. O que eu posso te dizer, Anderson, é que para os israelenses não tem como negociar com o Hamas. O Hamas não tem, ele tem que ser extinto. Então, está tendo uma articulação internacional que eu acho que a gente tem que acompanhar com uma mediação dos países do Golfo e que tem que prestar atenção de quem vai ser, o que, que vai ser o dia depois. Né? Então, que que, se vai de fato vencer o Hamas, não se vence uma ideia, mas se tira o Hamas de Gaza, quem assume no lugar, se é a autoridade nacional palestina, se o Hamas vai ser só o lado político. É uma grande incógnita que a gente tem que ter é, em mente. É, se,
0: se não há condições, o Monique, de diálogo com o Hamas, em um cenário como esse que você traz aqui para a gente, a solução é matar mais de 4 mil crianças não, e, não. e mulheres, como a gente tem lá em Gaza nesse momento. Porque essa é a questão, né, Monique? Pelo menos aí metade dos mortos lá em Gaza é formado por mulheres e crianças. A gente sabe bem que a situação dos reféns israelenses lá em Gaza também é, é tenebrosa, é lamentável. Mas o, o, o cenário de destruição que existe lá em Gaza, é absolutamente sem precedentes. Como eu citei aqui, metade das vítimas são mulheres e crianças, em um cenário como esse, qual é a solução? O, o de que é continuar os bombardeios, não, não. é insistir em um processo como esse, se a autoridade palestina, ela pelo menos é, são as críticas que a gente ouve aqui no programa, a autoridade palestina ela não faz esse diálogo da maneira como ele deveria ser feito na defesa dos interesses efetivos do povo palestino, que foram abandonados ao longo das últimas décadas, essa que é a verdade.
1: Não, eu eu concordo, a Autoridade Nacional Palestina foi enfraquecida, a questão palestina perdeu relevância, perdeu uma centralidade no próprio Oriente Médio, quando a gente tem a reorganização através dos Acordos de Abraão, né? quando os Emirados Árabes, o Bahrein, o Sudão, o Marrocos, claramente com o apoio né, saudita por trás, vão normalizando relações com Israel. É muito importante frisar, Anderson, que a questão palestina... É um problema, né? Uma, uma das ações do Egito agora é justamente garantir que não vá, que, que refugiados palestinos de Gaza não entre no seu território, né? Primeiro para, enfim, não gerar conflitos, mas também porque, né? Enfim, é, boa parte dos países do Oriente Médio, apesar de uma narrativa muito pró palestina, tem suas questões, né? Enfim, em relação à presença de palestinos né, nos seus territórios. É, então é, é muito, muito problemático, é muito dramático, é os números mais uma vez né, de ambos os lados se você pega quem mais sofre de ambos os lados são mulheres é, e crianças agora é, a, mais uma vez não vou não não, não não passo pano mas o que eu estou vendo de, da narrativa israelense é que o Hamas só negociou essa troca prévia né, de quase 90 não sei quase 100 é, reféns que foram soltos foi porque houve a guerra e então é, para muitos essa volta mais forte é para justamente forçar o Hamas a fazer a negociação final para a libertação dos reféns. Eu eu não sei, eu não vejo... enfim, como isso pode ser é, efetivo. Mais uma vez, eu estou falando aqui que os familiares dos reféns estão desesperados, né uhum. porque, sobretudo, é, enfim eles podem morrer dos próprios ataques israelenses. eles A gente sabe agora dos que foram soltos, né que não tem comida, não tem bebida, não tem acesso a remédio. É, enfim, é uma situação muito complicada para os que estão é, no, no cativeiro. E, mais uma vez, se você vê o que já aconteceu com o norte de Gaza, a destruição, né e parece que agora eles vão para o sul de Gaza, para onde o Hamas teria ido. Inclusive, há... É, rumores dentro de Israel que existe um projeto de algumas lideranças do Hamas, pegar alguns reféns, sobretudo os militares, e tentar atravessar para a fronteira do Egito e buscar é, abrigo em alguns países, sei lá, Líbano, Irã é, ou Iêmen, que seriam ligados à causa. É, enfim, tem um fogo of war, aí a gente não tem... É muita informação, mas de uma maneira geral, nesse exato momento é, quem está pagando em grande medida são os civis palestinos é, de, de Gaza e a gente tem que lembrar que está chegando inverno que chove é, enfim, eu não posso te dizer eu já morei lá cinco anos, o grau de desespero humanitário que a gente vê pela frente e sem solução a gente precisa de um adulto no terreno falando grosso <risos> e a gente não está tendo, os Estados Unidos não estão sendo eficientes aí é,
0: não são, evidentemente, está muito claro. E eu, eu acho muito perigoso a gente criar a ideia de que aí, de alguma forma, uma falsa simetria numa situação grave como essa. E, eu queria trazer, inclusive, o, o, o Monique, um, um outro dado aqui, a gente fechar o nosso papo, uh, para a gente fazer análise. Porque, de acordo com a ONU, 80% da população palestina em Gaza já foi obrigada a se deslocar internamente naquele território. Primeiro, os que estavam no norte foram orientados por Israel a irem para o sul. Depois, os que estavam no Sul também foram expulsos pelo exército Benjamin Netanyahu. Israel é afirma, o, o, o Monique, que criou zonas de evacuação para os palestinos em Gaza. É, evidentemente, como a gente citou aqui, uma tragédia humanitária sem tamanho. Essas pessoas estão sendo obrigadas a deixar o local onde elas moram, e deixando para trás aí a sua própria identidade. Eu, eu queria saber de você o seguinte, o, o Monique. Duas coisas, na verdade. Primeiro, qual a intenção de fato do Benjamin Netanyahu? É, como ele diz, exterminar o Hamas ou a ideia dele é ocupar o território de Gaza, expulsando os palestinos que lá estão? E outra, como essas pessoas estão deixando a Palestina, elas podem se reerguer depois de um processo como esse de apagamento de identidade, como é esse que está colocado pelo, pelo Estado de Israel nesse momento, Monique?
1: Olha, são várias questões. Eu acho que o objetivo oficial e aí de boa parte da população israelense, em função do 7 de outubro, é eliminar o Hamas. O que é eliminar o Hamas? A gente está vendo, enfim, discussões, né, o tempo todo. É, em que medida eu, desde o primeiro momento, no, nas, nas poucas interações que eu tive com a mídia, né, como é que você né, até demorou um tempo para fazer essa incursão em Gaza, né? Mas em que medida seria eficiente, né, enfim, para eliminar o Hamas é problemático a é o que a gente está vendo, a população civil Gaza que mais paga, e muitos militares estão morrendo, porque é uma guerra que, enfim, muito, muito, muito difícil. Então, mas assim, oficialmente, a, a narrativa mais comum é, é um pouco essa. Agora, é, em relação ao que, que vai acontecer em Gaza, é, são vários cenários, né, Anderson? A gente está... É, um, uma, uma, um período de guerra, né? tem o um grande gabinete que se reúne e tem o, o pequeno gabinete que é, a princípio é né, o Benjamin Netanyahu é um absurdo que esse cara ainda esteja tomando decisões né? No, no grau de culpa de responsabilidade que ele tem pelo 7 de outubro e ele não assume, a gente tem o o Ben Gant e o Galant que é o ministro é, da defesa a princípio esse é o, o o gabinete. Então está é, tendo uma crítica muito grande, sobretudo de aliados com os Estados Unidos, que é o dia depois. Então o que, é que vocês querem, né? O que, que enfim, é, é eliminar o Hamas? É você fazer com que, é, como é que você elimina o Hamas com esses esses túneis todos, né? Então, a princípio você tem a liderança militar, o Yarham Sinuar, né, e a equipe dele que estão em Gaza, mas você tem a, 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 a equipe, a liderança política que está no Catar, estava em Istambul mas está no Catar, e aí o Emir do Catar falou aqui não, né, então, enfim, é muito complicado como é que você elimina, se você consegue eliminar o Hamas ali, como é que você lida com essa, essa liderança, né, e justamente esse, esses, essas disputas, que, como a gente falou aqui, entre a Autoridade Nacional Palestina, que a princípio é a quem de fato oficialmente tem, né, a... a a liderança né, dos palestinos de uma maneira geral, o embaixador né, da Palestina na ONU é da Autoridade Nacional Palestina, mas ele próprio não pode entrar em Gaza. Então, você tem essas discussões todas. Agora, eles ainda interpretações, assim, o governo percebe, você tem figuras que falam absurdos, né, que, enfim, é quase que, enfim, sentimos muito, mas é uma ameaça existencial, tem que deixar ali uma, que eles estão falando de um novo corredor, né, entre o território de Gaza e o território israelense, o dia depois, enfim. É, tem gente que fala que tem todo mundo ir embora. É, são, são falas absurdas, Anderson. Agora, o que eu posso dizer para o seu público é o seguinte, tem 7 milhões de israelenses e 7 milhões de palestinos, seja entre Gaza e Cisjordânia, seja dentro de Israel. E ninguém vai sumir. Eles têm que aprender a conviver, a gente precisa né, que volte ao que seja a resolução 181, que o Brasil teve papel importante, que nasçam dois estados, num primeiro momento, esses estados bem distantes um do outro, porque é muita tragédia que a gente está vendo, né, e depois quem sabe um dia no futuro eles consigam né, lamber as feridas e e ter paz, mas nesse exato momento é é isso que a gente está falando, quer dizer, os sobreviventes de de atentados, desses ataques em Gaza, eles futuramente vão ser pessoas revoltadas, querendo agir de forma né, violenta contra Israel. Então, do lado israelense, é a mesma coisa. Então, o que a gente está vendo... É muita violência ainda. E o que eu vejo aqui no Brasil é mais estímulo a essa violência. Então, vamos tentar buscar, dar força. Tem um movimento chamado Standing Together ou Din Beyahad, que é de liderança israelense e liderança palestina, que eles estão ali gritando, olha, a gente pode tentar conviver. Então, em que medida a gente não pode jogar a luz um pouco para esse tipo de iniciativa? Porque, Anderson, eles já se odeiam e eles já se matam com requintes de crueldade. Professora
0: Monique que quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente no Faixa Livre, para estabelecer esse diálogo e aproveito para lhe desejar também boas festas aqui. Certamente só em 2024 a gente se encontra agora. Muito obrigado pela sua participação ao longo desse ano aqui com a gente. Tudo de bom. Um abraço para você, Monique. Boas festas Obrig- e até a próxima.
1: Obrigada e parabéns por ter esse espaço de diálogo e visões plurais. Isso é muito importante no mundo de hoje. Obrigada, Anderson. e Boas festas para todo mundo. É isso.
0: Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Tá. Começamos aqui com a professora Monique Sorrachevsky. Monique é historiadora e pesquisadora do grupo de estudos e pesquisa sobre o Oriente Médio, o Japão falando um pouco sobre a visão dela do conflito, né? Do conflito, né? Vocês que acompanham o Faixa Livre sabem bem a opinião do nosso programa aqui, né? Vocês sabem que a gente defende de maneira irrestrita a sobrevivência, o interesse do povo palestino, né? Nesse massacre que a gente tem lá em Gaza, nesse momento empreendido pelo Estado sionista de Israel, essa é a realidade a gente dá espaço aqui para as diferentes visões a respeito dos casos eu trouxe aqui alguns questionamentos enfim, para a professora, não, até não aprofundei mais o, o diálogo para não gerar talvez algum constrangimento maior, mas enfim a professora trouxe aqui eu acho muito perigoso, acima de tudo eu até peço desculpas à nossa próxima entrevistada que está nos aguardando mas eu rapidamente faço aqui O seguinte alerta, é difícil e é perigoso a gente igualar o que está colocado, o drama do povo palestino, em relação ao que temos lá em Israel. É evidente que o Hamas efetua ataques, bombardeios ao Estado de Israel, mas o que a gente tem hoje, até o momento, são mais de 11 mil mortos na Palestina, a maioria absoluta deles de civis e a maioria de mulheres e crianças. Enfim, eu, eu acho muito difícil muito perigoso a gente fazer... Uma, uma certa equalização do que está colocado nesse processo que há de conflito no Oriente Médio, onde, acima de tudo, o que a gente vê é um extermínio do povo palestino. O povo palestino que é ignorado, tem os interesses absolutamente ignorados ao longo das últimas décadas. já Há mais de sete décadas a ONU estabeleceu resoluções com o reconhecimento do Estado palestino, algo que Israel ignora nesse momento. Então, eu acho muito perigoso acima de tudo, a gente fazer a equalização, igualar o que está acontecendo com o povo palestino em relação ao que acontece com os israelenses. Enfim, de toda forma, fica aí a opinião nossa aqui do Faixa Livre.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente
0: na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente...